0: La noticia que ha causado revuelo en Colombia y que suscitó incluso ampliar el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Botero, se dio después de la revelación del senador Roy Barreras, donde puso en conocimiento público que tras un bombardeo para dar de baja a un objetivo militar de las disidencias de las FARC, murieron en ese operativo siete menores de edad, niños reclutados a la fuerza inmediatamente la discusión se ha centrado en la transparencia o no, la falta de comunicación del gobierno nacional para informar de esos hechos a la opinión pública, pero también sobre la legitimidad de esos operativos. Y para entender lo que eso significa, las consecuencias, la normatividad en el derecho internacional humanitario, Hemos invitado en esta entrevista al consultor en seguridad, experto en Derecho Internacional Humanitario y consultor Giancarlo Mejía, quien claramente expone sus argumentos, la metodología y las bases operativas de legitimidad de un operativo de estas características frente al Derecho Internacional Humanitario. Estoy abriendo programa. Les dijimos a nuestros oyentes que no solo es la discusión política, sino esto hay que mirarlo con el derecho internacional humanitario de por medio, el DIH. Saber cuáles son los protocolos de si un bombardeo donde hay niños reclutados o civiles se debe efectuar, cuáles son los parámetros constitucionales y desde el punto de vista de un Estado de garantizar también la protección de quienes están a veces, a la fuerza, muchas veces, en medio de un campamento o de un objetivo terrorista, eh, si se debe o no tomar la decisión de hacer un bombardeo o de hacer un operativo militar. Pues para eso, un experto, un asesor, consultor internacional y perito en derecho operacional. Giancarlo Mejía, qué gusto saludarlo y bienvenido.
1: Hasta muy buenos días para ti, toda la mesa de trabajo y tus oyentes. Yo quiero que esto lo hagamos de manera pedagógica.
0: Que usted de verdad nos ilustre un poquito sobre esta discusión, más allá de las pasiones políticas que pueda tener cualquiera. La noticia ayer de este bombardeo en este campamento, donde murieron unos niños a causa de esas bombas, pues abre un, un debate que trasciende incluso mucho más allá de la discusión de si el ministro se debe quedar o no. La discusión es si esos operativos son legítimos si la fuerza del Estado puede llegar hasta allá y si hay un derecho internacional humanitario que protege justamente a estos menores de edad. Cuéntenos usted al respecto.
1: Bueno, lo primero que quisiera decir es que el debate, como tú bien lo indicas, hay que llevarlo también a la parte técnica. Desde la parte política, se es todo tipo de pasiones y a veces esas pasiones nublan los escenarios de confrontación bélica. Lo segundo es que siento una tristeza profunda, sobre todo como padre, como tío, de ver más niños muriendo en una confrontación bélica negada. Lo tercero, el reclutamiento forzoso es una práctica desde la antigüedad deleznable en todo tipo de situación de violencia. Tanto será así que el término infantería proviene de infantes. Desde la antigüedad, los soldados de la fortuna, los mercenarios y los ejércitos utilizaban niños y niñas en las confrontaciones bélicas por las grandes ventajas que esto ofrece desde el punto de vista de la disciplina, el control, el poder. Esto todo lo ha previsto el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene regulado todo el tema de reclutamiento forzoso de menores. Es decir, hay toda una normatividad que nos lleva a pensar que cuando los niños, niñas o adolescentes son reclutados se está cometiendo una grave infracción al derecho internacional humanitario. Ahora, desde el punto de vista absolutamente abstracto, objetivo, sin caer en el dolor que nos produce estos hechos, lo que habrá que decir es que si un menor, incluso contrariando su voluntad, se encuentra en un... Objetivo militar, participando directamente de las hostilidades, esa persona, bajo los principios del derecho internacional humanitario, puede ser atacada. Esto mirado absolutamente desde el punto de vista técnico. Es decir,
0: deja de considerarse un civil y es un combatiente.
1: Pues en los grupos armados, al margen de la ley, técnicamente no existe el término combatiente, sino se llaman personas que participan directamente y de forma habitual en las hostilidades. Cualquier civil, cualquier civil que no haga parte incluso de un grupo armado al margen de la ley, que abandone su estatus de civil pacífico, ingrese a participar en las hostilidades, puede ser sujeto de ataque pero, militar directo. Pero ¿y si es reclutado a la fuerza? El reclutamiento de cualquier menor de edad es a la fuerza siempre. así que vaya voluntariamente, nosotros hemos hecho varias investigaciones sobre el tema,
0: pero qué buena, qué buena la salvedad que usted hace, porque entonces, en el caso puntual, si una persona tiene 20 años y es reclutada a la fuerza, pues en ese caso uno puede, es una,
1: el caso de que sea menor de edad siempre será la fuerza. Siempre será reclutamiento forzoso, así se vaya voluntariamente. Nuestra guerra es tan dramática que, como les comentaba, por estudios hechos anteriormente, descubrimos con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que una cifra, superior al 84% de niños, niñas y adolescentes ingresaban a los grupos armados al margen de la ley de forma voluntaria. ¿Qué es voluntaria? Se iban porque querían. La principal causa, violencia intrafamiliar. Pero desde el punto de vista del DIH, es reclutamiento forzoso. Y desde el punto de vista normativo, siempre tendrán tratamiento de víctimas, así tengan la condición eventual de ser victimarios. Que ahí es donde se complican las cosas... En un caso como el presente, porque si estas personas, siendo menores de edad, estaban reclutados forzosamente, estaban en una fase de entrenamiento, portaban las armas y hacían parte de la seguridad del cabecilla, pues lastimosamente se convertían en blanco lícito de una operación militar ofensiva tipo beta. El problema siguiente acá desde la perspectiva de comunicaciones estratégicas y reportes de los resultados operacionales entonces, eh, ahí, ahí quiero ir, entonces hagamos este ejercicio, pensemos que
0: usted eh, está el ministro de la defensa le entregan unos reportes de inteligencia en esos reportes de inteligencia le están diciendo, tenemos ubicado en tales coordenadas a un objetivo militar que es un cabecilla autoriza o no un operativo en su contra en este escenario, cualquier ministro o cualquier militar diría, adelante. Pero si usted le dicen, en ese mismo campamento hay civiles o hay niños reclutados, ¿la variable cambia
1: inmediatamente sobre ese objetivo militar? Eh, sí, pero son dos presupuestos diferentes. Las operaciones beta solamente las autoriza el presidente de la República. Por eso en estas últimas horas ha girado un video en donde el presidente Duque un día después del bombardeo dice que él había autorizado el, el mismo. O sea, las consideraciones para operar PETA se hacen por parte del presidente de la República y su conducto se transmiten a través del ministerio. Los militares ahí lo que hacen básicamente es cumplir. Lo segundo, es esencial la información de inteligencia. Cuando uno mira las edades de los niños... Eh, fallecidos en la operación eh, militar, uno encuentra que varios desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, más su evolución, podrían ser considerados como personas que participan directamente en las hostilidades y habilitados para el reclutamiento. Habían varios de 17 años y de 15, y si uno mira las normas internacionales del DIH, dice que se prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años y obviamente las normas del derecho internacional de los niños, dicen que el niño es todo menor de 18 años y empieza una confrontación. Lo segundo, si esas personas ubicadas ahí son miembros del grupo armado al margen de la ley, no tienen la consideración de civiles, por eso también escuchan las últimas horas hablar de daño colateral o daño incidental. Ese término no cabe ahí, porque el daño colateral se da solamente frente a personas civiles. Y la otra hipótesis que dices tú es la de una persona civil dentro de un campamento. Ahí vendría la valoración y la evaluación de la información de inteligencia, y ahí es donde cobra toda la fortaleza del derecho operacional, para decir, aquí este es el objetivo militar, que en términos de seres humanos no se dice así, sino se dice plan político. Y dice, la ventaja militar concreta, directa, verificable de neutralizar este plan colícito es esta. Y uno lo que hace como comandante militar y se lo transmite al Poder Civil, es decir, existe una ventaja superior al daño incidental que se pueda generar en virtud del principio de proporcionalidad. Sea la orden de operar o no, eso depende del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República y que integra el gobierno con el ministro del Ramos. Una pregunta para que pongamos esto en,
0: en, en un ejercicio pragmático, porque usted nos está dando una, una información que es muy relevante, pero es muy técnica. En estos casos, operativamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, Giancarlo, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, cuando se considera que hay un objetivo militar al cual hay que dar de baja, y se sabe anticipadamente que dentro del de perímetro en el que se encuentra hay civiles o menores de edad, que sean reclutados o no, que están ahí. En la mayoría de los casos, ¿ese operativo
1: militar avanza o se detiene? Esta es una buena pregunta desde el punto de vista casuístico. Lo que yo podría decir es que varios países que son potencias hacen las operaciones. Otros países que no son potencias y que creen que pueden ser sus miembros judicializados ante tribunales nacionales e internacionales, deciden no hacer en virtud del principio de proporcionalidad, en virtud del principio de limitación y precaución las operaciones. Y ahí tenemos, pues, obviamente los casos de Afganistán con los Estados Unidos y los británicos, algunos casos de Irak, otros casos... O Gaza, con... por ejemplo. Eh, perfecto. Ese es un caso muy puntual, eh, en donde obviamente los eh, soldados israelíes tienen una protección grandísima desde el punto de vista de que son una potencia en la región. Y ellos operan, y muchas veces operan a sabiendas de que van a causar daños colaterales e incidentales. ¡Qué discusión tan interesante! Por eso es que hay que hablar
0: con los expertos, con los que conocen los términos y nos pueden ampliar fuera de la discusión política. Eh, una pregunta rápida, para una respuesta sí, rápida. Hay
1: algo que no me quedó claro,
0: en medio de todo, por ser reclutados, pues son víctimas, ¿sí? O sea, usted dice, terminan siendo victimarios porque pues ya hacen parte, digamos, de, del grupo armado, pero al mismo tiempo son víctimas por las edades que tienen, según el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿es así como sí,
1: tienen una doble condición, sí, tienen una doble condición. Y, por ejemplo, en casos de judicialización en justicia transicional, se les da tratamiento de víctimas a los hechos que cometieron como menores de edad, teniendo el deber de aportar y contribuir efectivamente a la verdad.
0: Claro, atacarlos siendo víctimas o teniendo esa doble, ese doble perfil, por decirlo de alguna forma, ¿no significa una violación al derecho internacional humanitario?
1: No, la condición de víctimas adquiere para escenarios penales. La condición siempre de que una persona, no importa su edad, su origen, su sexo, participen en las hostilidades, es la que me permite a mí activar la fuerza o el uso de la fuerza contra ellos. Clarísimo. Giancarlo Mejía, asesor y consultor internacional,
0: perito en derecho operacional y experto en derecho internacional humanitario. Un verdadero placer y gracias por
1: estos minutos. Hassan, gracias a ti por la oportunidad. Lamentando estos hechos que van a tener seguramente una trascendencia muy mediática, sobre todo en lo que se viene ahora con el paro el 21 de noviembre. Gracias a usted, 11.35 de la mañana.